0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem Naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym Prawie do niuansu, którego niezmiennie potrzebujemy jak powietrza, jak Państwo się domyślają, jak Państwo doskonale wiedzą, odrobina, odrobina subtelności nikomu w czasach polaryzacji medialnych baniek nie zaszkodzi. Jednocześnie od razu ogromna prośba, jeżeli Państwo zajmują się swoim rozliczeniem podatkowym, jeżeli Państwo chcieliby, żeby nasze programy powstawały, żebyśmy robili to, co Państwo lubią, to prośba o przekazanie podatku procenta na Fundację Kultura Liberalna. Dziękujemy za to ogromnie. A dziś, proszę Państwa, znakomity gość, profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Historyk, y, znany i ceniony, który zajmuje się no, historią Polski, historią Rosji, w Europy, prawda? Ale dziś chcielibyśmy porozmawiać jednak o Rosji, przy okazji książki Powrót Imperium Zła, zestaw esejów z różnych lat, zebranych no chyba też pod wpływem wojny, prawda, pod wpływem wydarzeń, które mają miejsce na wschodzie i są jak najdalsze od zakończenia, ale przyznam się szczerze, że trudno mi nie zacząć od zapytania pana o to, co pan pomyślał, kiedy pan z pewnością usłyszał słowa następujące Krym jest miejscem szczególnym również ze względów historycznych, ponieważ w istocie, jeśli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. Prezydent Andrzej Duda powiedział takie słowa, potem się z nich wycofał, ale prawdę mówiąc to, że je zdementował, no to jest jakieś minimum, prawda, rozsądku podpowiadało taki gest, ale ciekawi mnie, co pan pomyślał
1: o podglebiu. Dlaczego taka wypowiedź mogła w ogóle paść pana zdaniem? Dlaczego pojawia się ona w tak zwanej przestrzeni medialnej, to jest może ciekawsze wyrwana z kontekstu, wypowiedź jednozdaniowa, która historycznie jest stuprocentową prawdą i mogę się tylko pod nią podpisać, natomiast politycznie jest strzałem w stopę, jak się dzisiaj to mówi, też może niezbyt zręcznie. Pojawiła się dlatego, że jest elementem tego, o czym wspomniał pan redaktor na wstępie do audycji śmiertelnej wojny między dwiema bańkami, dwiema partiami, wszystko jedno jak to nazwiemy, czy dwoma formacjami. I wykorzystuje się każde potknięcie jednej formacji w drugiej formacji. I to jest prosta odpowiedź na pana pytanie. A jak pan usłyszał to, to zdanie, no bo ono jest oczywiście tutaj,
0: nie można zacytować całego wywiadu, ale później sam pan prezydent, prawda, odniósł się do niego, zdystansował się, niech będzie, tak bezpiecznie powiemy. Ale jeżeli by pan powiedział, popatrzmy historycznie, to jakby pan powiedział o Krymie, Rosji i, i wypowiedzi pana
1: prezydenta? Krym został podbity przez Imperium Rosyjskie w drugiej połowie XVIII wieku. W części prowadzonej przez Rosję co najmniej od XVI wieku polityki ekspansji, imperializmu, podporządkowywania sąsiadów. W tomie wcześniejszym, bo ten tom, który dzisiaj pan redaktor zechciał zaproponować jako kanwę do naszej dyskusji, jest jakby drugą częścią Tomu, który wcześniej wydałem w wydawnictwie literackim, ta pierwsza część nosiła nazwę Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721-1921, a ten się zaczyna od Lenina do dzisiaj. Otóż w tym pierwszym tomie opisuje właśnie jak Rosja wykorzystywała techniki imperialne, ćwiczyła je jednocześnie wobec Krymu, wobec Rzeczpospolitej, wobec stepu kazachskiego, wymieniała te doświadczenie jak najskuteczniej prowadzić ten podbój, jak podzielić elity, jak wykorzystać podział na partie. Na Krymie w XVIII wieku był taki sam podział na dwie zwalczające się partie jak w Rzeczpospolitej tamtego czasu i jak dzisiaj w Rzeczpospolitej. Imperializm rosyjski, tak jak każdy imperializm tutaj nie jest wyjątkowy, wykorzystuje takie podziały, gra na nich znakomicie. I udało się połknąć Krym właśnie w latach 80. wieku XVIII. Doszło do masowego wysiedlenia tamtejszych mieszkańców, czyli Tatarów krymskich. No i w ten sposób Krym stał się częścią Imperium Rosyjskiego projektu Noworosja, do którego z taką lubością nawiązuje Władimir Władimirowicz-Putin, czyli projektu określającego mianem Noworosji, tak jak właśnie w XVIII wieku zostało ono ukute przez Katarzynę II, ziem, które wojska Katarzyny zdobyły kosztem Imperium Osmańskiego, czyli Hanat Krymski, no i później to poszerzane w stronę ujścia Dunaju przez kolejne imperialne podboje rosyjskie. No i dzisiaj w ten sposób Putin chce uzasadnić, że te ziemie powinny należeć do Rosji. Tymczasem, jak wiadomo, no, w ciągu trwania tego imperialnego systemu kontroli, asymilacji, kolonizacji, wszystko jedno jak to nazwiemy, tego obszaru przez Rosję następowała wymiana ludności, nie tylko przymusowa, ale i taka, powiedziałbym, naturalna ruch ludności. Ukraińska ludność, czy to słowo jest trochę anachroniczne, bo nie było Ukraińców w dzisiejszym tego słowa znaczeniu w wieku XVIII, ale Rusini, prawosławni, mówiący językiem podobnym do dzisiejszego języka ukraińskiego, tak można by to ostrożnie powiedzieć, zasiedlali masowo te tereny, które były najbliżej ich miejsca osiedlenia, niekoniecznie gdzieś w cudzysłowie Rosjanie z okolic Nowogrodu Wielkiego czy, czy Uściługa, tylko właśnie ci, co nad Dnieprem mieszkali, trochę dalej na południe, dół tego Dniepru idąc, mogli dojść na Krym i stopniowo tak właśnie ukrainizował się, w cudzysłowie, Krym, pokojowo, nieimperialnie, choć w ramach imperium, w ramach imperialnej polityki asymilacji, bo oczywiście w imperializmie rosyjskim nie zakładano, że pojawi się coś takiego jak naród ukraiński, i będzie to kłopotem największym dla tego imperializmu, większym nawet niż Polska. No i jak wiadomo, to też Putin zawsze podkreśla, akurat w tym tomie moim zdaniem najciekawszy rozdział, choć do wszystkich jestem przywiązany, ale ten, w który włożyłem najwięcej serca i napisałem go jako ostatni Putin teraz. Putin jako historyk. Putin jako historyk, tak. Pokazuje jak wraca ten wątek w wystąpieniach historycznych Putina, gdzie Putin przypomina, że to wszystko, ten cały kłopot z Krymem, z Noworosją, która Rosji się należy według niego i według milionów jego poddanych oczywiście. Wynika z tego, że to bolszewicy Lenin konkretnie, a potem jeszcze gorzej Chruszczow. Stalin był dobry, ale Lenin na początku, który wprowadził tę strukturę federacyjną, podłożył minę Miedlien Nowodiejstwia, to, tak to używa takiej formuły, czyli bombę z opóźnionym zapłonem podłożył pod Imperium Rosyjskie, no bo stworzył struktury federacyjne, osobno Ukraina, osobno Białoruś, to wszystko wina Lenina. No a potem Chruszczow w dodatku z okazji trzechsetlecia waszejedinienia, czyli połączenia Ukrainy z Rosją, bo tak się świętowało w Związku Sowieckim, największy błąd w historii Ukrainy, jaki popełnił Chmielnicki. W 1654 roku w styczniu, poddając kozaczyznę Moskwie, myślał, że się umawia jak równy z równym, jak to było w Rzeczpospolitej, a nie ma takich umów w systemie Imperium, także a może zwłaszcza w Imperium Rosyjskim. No więc dla uczczenia tej okrągłej 300 rocznicy Chruszczow przekazał Krym, który należał wcześniej do Federacji Rosyjskiej, przekazał Ukrainie. I w tym sensie mamy już pełny kontekst wypowiedzi prezydenta Dudy. Ale przyznam się szczerze,
0: że przygotowując się do naszego programu pomyślałem tak, że Gdyby prezydent Duda
1: przeczytał pana książkę, to ta wypowiedź by nie padła. No zapewne. zapewne. Znaczy myślę, że potrzebna jest ostrożność w wypowiedziach polityków, którzy, zwłaszcza na pewnym szczeblu, wiedzą, że każde ich zdanie może być wyrwane z kontekstu. Każde, więc Ale trzeba uważać. Ale właśnie
0: ja się upieram, że to nie jest do końca wyrwanie z kontekstu, bo miałem takie wrażenie i też nawiązuję do treści pana książki. Pan występuje właśnie tak wspominał pan o podziale na dwie strony, mi się wydaje, że czas płynie i te podziały to nie są takie wyraźne, jakby się czasami chciało porządkując sferę medialną, czy, czy, czy taką partyjną, bo nie tylko mam wrażenie, że gdyby Andrzej Duda przeczytał pana książkę, a szczególnie rozdział Putin jako historyk, to by w ogóle ta wypowiedź nie padła, ale też miałem takie wrażenie, że Andrzej Duda, on zaczął swoje zdanie od słowa w istocie, także ujawnia nam jakąś Jakąś, jakąś prawdę, tak? Pokusi się o sekret. I pan w swojej książce odnosi się krytycznie do tych, którzy na zachodzie reprezentują tak zwany realizm geopolityczny. I ja miałem wrażenie, że nasz prezydent Andrzej Duda przez moment swojej wypowiedzi pokusił się o pójście w tym kierunku. No, słuchajcie, może jest tak, może jest siak, ale w istocie to ten Krym w domyśle, no przecież taka jest konkluzja tej, tej wypowiedzi, pewnie pozostanie rosyjski, tak? I miałem wrażenie, że wobec tego prezydent uległ takiej pokusie tego realizmu, który jest realizmem Zachodu i tu przypominam, że pan też popełnił taką dużą książkę o apizmencie, prawda? O, o, o tym, w jaki sposób układano się z Rosją ponad naszymi głowami. Nie ma pan wrażenia, że, że, że jakaś taka moda na realizm geopolityczny kosztem wiedzy historycznej
1: zachodzi w Polsce? Oczywiście, że tak i staram się no, na miarę swoich bardzo niewielkich możliwości polemizować z tym zjawiskiem. Obserwuję je w szczególności na terenie Konfederacji, to niewątpliwie, i na terenie Platformy Obywatelskiej. W tych dwóch partiach, znaczy w szczególności prezentują to stanowisko, gdy idzie no skoro już zmienił pan Andrzej temat... Duda się nie łapie na te dwie partie. Nie zupełnie, nie, zupełnie nie. Ustawianie go w tej roli jest no, zupełnie ekwilibrystyką opartą na jednym wyrwanym z kontekstu cytacie. No Można się przyjrzeć siedmiu y, latom prezydentury Andrzeja Dudy i jego stosunkowi do Ukrainy i zastanowić, czy serio ktoś uważa, że Andrzej Duda uważa, że należy rozebrać Ukrainę.
0: A ja wie pan, panie profesorze, jestem takiego zdania, że jeżeli ktoś ma przemyślane te zagadnienia, to pewnych zdań w ogóle by mu nie przyszło, nie wyskoczyłyby z jego ust. Rozumie pan? O to mi chodzi. Stąd moja uwaga o lekturze pana książki, nie żadnej tam innej, ale wystarczyłby ten rozdział Putin jako historyk, żeby Andrzej Duda nie wypowiedział się.
1: Andrzej Duda jako historyk nie byłoby takiego rozdziału do omawiania. Zna pan ten cytat na pewno i zapewne nie część potencjalnych słuchaczy czy widzów naszej rozmowy. No, bad is perfect. Każdemu politykowi zdarza się lapsus, a to nie Andrzej Duda, był autorem polityki resetu i polityki jasnego, twardego preferowania interesów Rosji kosztem interesów Ukrainy. To była podstawa resetu, który wykonał Donald Tusk z Radosławem Sikorskim na przełomie 2007 i 2008 roku w sposób no, niezwykle otwarty, manifestacyjny, nie ukrywający niczego. Ja powiem panu, że... W takiej
0: sytuacji powiedziałbym lepiej, żebyśmy patrzyli na błędy wszystkich, nie usprawiedliwiając jednych potknięć lapsusów, potknięciami czy błędami innych. Po prostu w tym akurat wypadku to nawet Radosław Sikorski na Twitterze zachował się wielkodusznie, bo po dementii, czy tym zdystansowaniu się Pałacu Prezydenckiego na Twitterze do poprzedniej tej nieszczęsnej wypowiedzi, Radosław Sikorski napisał, sprawa załatwiona, tak trzymamy się tego kursu, który Rzeczpospolita obrała na wspieranie suwerenności i Integralności terytorialnej Ukrainy, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj jakiś taki refleksja, refleksja po obu stronach nastąpiła. Ale wracam do tego pytania, skąd się biorą intelektualne pokusy dla takiego realizmu geopolitycznego?
1: Myślę, że z paru powodów. W Polsce myślę, że tylko i wyłącznie z niedojrzałości. Intelektualnej? Tak i emocjonalnej. Tak bym to określił. Przepraszam, wiem, że to brzmi okropnie. To znaczy, że ja się ustawiam w roli jakiegoś takiego dojrzałego intelektualnie i emocjonalnie. Pozwolę sobie wobec tego parę argumentów dorzucić. Rozróżniając polskie stanowisko w tej sprawie ze stanowiskiem amerykańskim na przykład, bo z punktu widzenia Ameryki realizm jest jak najbardziej uzasadniony, możliwy do zaakceptowania, chociaż jak najgorszy dla nas, tak bym to powiedział z mojej perspektywy i polemizuję z tym zdecydowanie. Ale ma to sens z punktu widzenia Ameryki, pewnego rodzaju, krótkowzroczny, ale ma. Natomiast realizm z punktu widzenia Polski oznacza zgodę na likwidację państwa polskiego. Taka jest prosta, moim zdaniem, ścieżka prowadząca od tezy, którą znajduję czasem wprost formułowaną w niektórych tekstach zwolenników Konfederacji i w zawoalowany sposób przemycaną gdzie indziej. No już tak <grym> zostawię to. To jest teza, no a dlaczego byśmy nie wzięli sobie teraz tego Lwowa, tego tam kawałka zachodniej Ukrainy, to zawsze było nasze, polskie, Putin nam to proponował, to trzeba skorzystać, trzeba to zrobić. Taką pozycję przyjmuje też premier Orban, na czym ogromnie ubolewam, mhm. bo wprost ją przyjmuje i, i no niestety część ulegających jego propagandzie
0: węgrzy. Bo przecież Węgrzy mają również rany, prawda, zadane i w XIX wieku przez Rosję, w XX wieku przez Rosję. Dla nich wiosna ludów się zakończyła interwencją rosyjską, rok 1956 zakończył się interwencją rosyjską. Wydawałoby się, że powodów do traktowania Moskwy tak jak my nie brakuje.
1: A jednak. Zanim wrócę do Węgier, bo oczywiście chcę odpowiedzieć na Pana pytanie, to jeszcze skończę tę myśl o tym, dlaczego wydaje mi się niedojrzałe takie rozumowanie podejmowane w Polsce. Daleko bardziej niedojrzałe niż na Węgrzech i to właśnie chcę podkreślić. Ponieważ Węgry utraciły wskutek traktatu w Trianon dwie trzecie swojego terytorium. Istnieją dzisiaj na jednej trzeciej swojego historycznego terytorium, do którego no jakoś są przywiązani. Można ubolewać nad tym, zastanawiać się nad tym fenomenem, ale straciły dwie trzecie terytorium. Tymczasem Rzeczpospolita w obecnych granicach straciła, to prawda, ponad 50% terytorium w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow odnowionego potem w Teheranie i wiałcie, gdy idzie o kształt terytorialny naszej wschodniej granicy, ale zyskała coś na zachodzie, czy odzyskała, wszystko jednak to nazwiemy, ale przed wojną nie mieliśmy tych 105 tysięcy kilometrów kwadratowych bardzo cennego terytorium i jeżeli przyjmiemy taktykę rewizji granic, to nawet jeżeli uprzemy się, że realizm taki, jest ktoś słabszy, to zabieramy mu, to jest dobre działanie w polityce, to pamiętajmy, że my jesteśmy słabsi od tych, którzy są za naszą zachodnią granicą. Jeżeli uruchomi się logikę rewizji granic i to na tak dużą skalę, jak na przykład pełny rozbiór państwa ukraińskiego, to co, przepraszam, stanie na przeszkodzie Logice porozumienia Berlina z Moskwą, nie dzisiejszych polityków, nie mówię o kanclerzu Scholzu, tylko to jest bardzo niebezpieczny nie precedens, tylko powrót do praktyk imperialnych, w których zawsze ofiarą padają słabsi, a Polska nie jest silniejsza od Niemiec i Rosji. Polska istnieje w granicach na tyle korzystnych, jak ja na to patrzę, na ile to jest możliwe i dających nam szansę rozwoju. Mnie to zawsze zastanawiało, czy to nie jest, jak słyszę takie głosy tych realistów,
0: którzy są gotowi oddać Krym, Rosji albo dzielić prawda, inne kraje odległe, to mam takie dwie zaraz, myślę, jedna czy naprawdę 38 roku lekcji nie odrobiono i tej nieszczęsnego postępowania wobec Czechosłowacji, kiedy tylko odwleczono, wchodząc na załodzie, odwleczono tylko i wyłącznie to, co się zdarzyło we wrześniu 30 Roku. A druga sprawa to jest taka, i tu też myślę o tych realistach z Nadwisły Współczesnych, że hmm, czy to nie jest tak, że oni chcą się poczuć Zachodem trochę bardziej w takim negatywnym sensie, że no to. Staliśmy się zamożni w porównaniu z tym, co było niebywale. Jesteśmy po tej drugiej stronie historii, bo jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. No to co tam poza naszymi limes, poza naszymi granicami, to w zasadzie wszystko jedno. Tak. Ja tutaj widzę takie, takie zerwanie lekcji, które płyną z naszego zbiorowego doświadczenia.
1: Ja bym to trochę inaczej interpretował. To znaczy po pierwsze wracając do mojej może za daleko idącej pierwszej formuły mówiącej o niedojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, spróbuję ją trochę przynajmniej usprawiedliwić. Otóż wydaje mi się, że w tej postawie, którą omawiamy w tej chwili, jest taka chęć pokazania siebie samego, ja jestem ten dorosły, ten, który nie ma złudzeń, bo ci, którzy mówią o jakichś wartościach, o dobru i złu, o moralności, no to są przecież śmiesznie, naiwni, to są jacyś romantycy do wyśmiania, to są ludzie, którzy sami nie wierzą w to, co mówią, liczy się tylko siła, a dorosłość polega na tym, żeby to zaakceptować i przyjąć do wiadomości. Tylko to się liczy, kto jest silniejszy, kto umie, no, jeśli nie jest dość silny, oszukać drugiego. To jest całe życie. Taka jest podstawa tego realizmu. Otóż wydaje mi się, że w tym spojrzeniu jest zawarta pewnego rodzaju naiwność, bo gdyby do tego sprowadzała się polityka, to nie byłoby Polski na mapie, no bo dlaczego ma istnieć Polska między Rosją a Niemcami? Przepraszam, ten dylemat geopolityczny nie narodził się w XX wieku, tylko jest trochę starszy. I zadaję to pytanie, dlaczego Polska istnieje, prawda? No, skoro liczy się tylko siła, jest słabsza od swoich sąsiadów, nawet pojedynczo, a tym bardziej wspólnie działający.
0: Dlaczego miałaby istnieć
1: Estonia, nie? Prawda? Jeszcze mniejsze Tym bardziej, e, kraje, tak. No, można to na rozmaitych przykładach, ale mówię o tym najbliższym, no, Jasne. koszula najbliższa ciało. Mnie interesuje zwłaszcza Polska, chociaż bardzo interesuje się Estonią i tak dalej i współczuję tym krajom i życzę im jak najlepiej. Podobnie jak Ukrainie i Rosji zresztą tak samo, tylko no, właśnie z tego życzenia wynika no, sugestia, że Rosja może w 21 roku przetrwać tylko w momencie, kiedy pożegna się w końcu ze swoją imperialną spuścizną, co będzie bardzo skomplikowane. Ale zostawmy ten wątek, bo miałem dokończyć sprawę no, pewnej niedojrzałości, tutaj jak mi się wydaje, emocjonalnej. Otóż ta chęć bycia dorosłym niekoniecznie nawiązuje tylko do Zachodu, bo pan ujął to w ten sposób, że chcą być tacy jak na Zachodzie, no powiedziałbym jak na imperialnym Zachodzie. Bo Zachód ma tradycje imperialne niemieckie, francuskie, brytyjskie, różne. Oczywiście, prawda. Więc no, to my Pierwsze też chcemy. Pierwsze fale globalizacji były imperialne. Nie? Tak, więc no my też chcemy być takimi silnymi. My chcemy być silnymi po stronie silnych, no. Dobrze, no może ja bym też chciał być piękną, długonogą blondynką, no ale nie jestem, prawda? I no muszę się zastanowić, jak żyć z tym, prawda? No ci, którzy chcą, żeby Polska była takim mocarstwem jak Anglia powiedzmy w XVIII wieku, albo jak Niemcy w czasach Bismarcka, czy Rosja w czasach kanclerza Gorczakowa, tych samych co czasy Bismarcka, no to powinni sobie zadać to pytanie, jak to ma wyglądać między Rosją a Niemcami, które wracają do tej samej logiki. No bo dlaczego my tylko mamy myśleć kategoriami imperialnymi, a inni co, będą tymi naiwnymi liberałami, których będzie można oszukiwać, tylko my będziemy budowali imperium, prawda? I oszukamy sprytnie wszystkich naszych sąsiadów, głupich szkopów, przepraszam, celowo używam takiego określenia pogardliwego czy fałszywych mochów na wschodzie. No tak... Tak wygląda jakby założenie intelektualne tej konstrukcji. My umiemy, my potrafimy, my jesteśmy najsilniejsi, a nasi sąsiedzi znikają z mapy albo są głupkami, których ogramy słabszymi. Czyli no to tak, by była nie.
0: kwestia dojrzałości, tak? że, że ktoś chce właśnie wejść do takiej, powiedziałbym nawet na skróty do klubu kieszonkowych mocarstw.
1: No w ogóle roi sobie o takim mocarstwowym położeniu w sytuacji, kiedy przyjęcie tej logiki powoduje, że silniejsi od nas, a są silniejsi, są niestety wokół nas, też będą używali tej logiki i my padniemy jej ofiarą, tak na to patrzę. Ale w dodatku jest coś jeszcze ważniejszego w tym. A mianowicie założenie, że Zachód, że nasza cywilizacja, może nie wiem czy słowo Zachód jest tutaj dobre, nazwałbym ją Europą raczej, bo można się zastanawiać czy Polska należy do Zachodu czy nie, ale do Europy na pewno należy. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie tylko geograficznie. Otóż czy w cywilizacji europejskiej siła zawsze zwyciężała i tylko siła się liczyła? Myślę, że to jest niedojrzałe spojrzenie z punktu widzenia historyka, tak mi się wydaje, że nie tylko siła oczywiście jest bardzo ważna, nie neguję jej budowania i w sferze gospodarczej, i w sferze militarnej. Nie jest tak, że jestem jakimś naiwnym romantykiem, który mówi, rozbrójmy się, nie miejmy gospodarki. No to też zależy Bądźmy od definiowania pra
0: siły, prawda? Bo rozumiem, że tu chyba no chodzi o oczywiście. siłę militarną, prawda, to jest rodzaj takiej zawoalowanej, albo może nawet bez żadnego tutaj owijania w bawełnę, po prostu apologia siły militarnej i tu znowu zgoda i zdziwienie, tak, że był tak... Dla mnie ta wypowiedź Andrzeja Dudy to było takie, takie zaskoczenie na wielu poziomach e, intelektualne, bo tam krytyków, czy tych, którzy się obśmiewali, to zostawiam, to już i tak się przetoczyło. Ta fala, fala jest za nami, a, a Pałac Prezydencki zareagował prawidłowo. Natomiast e, zastanawiałem się nad tym, skąd takie pokusy i tak znowu odwołując się do pana, pana publikacji, jest w Polsce ten taki trend takiego flirtowania z Rosją i zastanawiam się, na ile, to, na ile ten flirt taki endecki, prawda gdzie jest taka pokusa do tego, żeby flirtować z Rosją, jest takim mm, niewyciąganiem wniosków z naszej wspólnej historii i obok tego ten realizm, czy pseudorealizm, bo, bo zależy jak się rozłoży te akcenty, to będziemy mieli inny rodzaj realizmu, ale ten taki geopolityczny realizm, że to jest też taki rodzaj no nieznajomości ostatnich 200 lat doświadczeń zbiorowych. Nie chodzi mi o jakieś tam wielkie, żeby ktoś się znał bardzo na historii, ale no, kilka rzeczy jednak, już nawet jeśli nie historia państwa, to z historii rodziny powinno się wiedzieć, czym się kończyły tego typu historie i że w zasadzie Takim wielkim dorobkiem tych 200 ostatnich lat jest to, że wnosiliśmy do świata doświadczenie małych i średnich państw, małych i średnich narodów i mówiliśmy, dlaczego to jest ważne, dlaczego prawo do samostanowienia narodów jest istotne, dlaczego powinniśmy wspierać Ukrainę w ostatecznym rozrachunku.
1: Z tym się całkowicie zgadzam ogólnym podsumowaniem przez pana sformułowanym, natomiast nie mogę przejść obojętnie wobec wprowadzenia do tego słusznego moim zdaniem prowadzenia. Otóż yy, próba przypisania prezydentowi Dudzie endeckiej mentalności... Nie, nie, to, to, to ja tak nie powiedziałem. To może się źle wyraziłem, ale nie. To a może, mi o... tylko Myślę, że może tak być odczytane. Nie, twierdzę nie, nie ben, myślę może, o że...
0: politycznych realistach bardziej, jak mówiłem. Tak,
1: no więc no niewątpliwie polityka PiSu i polityka prezydenta Duda, tym bardziej w stosunku do Ukrainy, jeśli była o coś oskarżana, a była oczywiście, to o romantyzm, o naiwny romantyzm. Jak pan poczyta... Choćby tygodnik do rzeczy, najkonsekwentniej reprezentujący te linię, no realistyczną, nazwijmy to, tak? to każdy numer zawiera szyderstwo z głupoty prezydenta Dudy, z głupoty PiSu, który zaprzedał Polskę Ukraińcom w imię naiwnego romantyzmu, prawda? Bo to, o to nie tylko chodzi o to, że zaprzedał Ukraińcom, ale że to jest no, naiwność i głupota już ostatecznego rzędu wynikająca tylko z romantycznych tradycji, które nie mają nic wspólnego z realizmem i z jedynie słusznym, porządnym dziedzictwem Romana Dmowskiego. No. no i jeżeli słyszę tego rodzaju sugestie, że to prezydent Duda reprezentuje te tradycje i padają one ze strony, teraz nie mówię o panu, ale obozu, w którym ważną postacią jest Roman Giertych i w którym postacią konsekwentnie nawołującą z zupełnie innej perspektywy, perspektywy bliższej mi dużo, do czegoś, co stoi w sprzeczności z pana tezą, że nie, można, nie należy w ogóle myśleć o porozumieniu z Rosją, Tezę o tym, że koniecznie należy myśleć o porozumieniu z Rosją wygłasza najkonsekwentniej Adam Michnik. I z tym rozumowaniem ja się w zasadzie zgadzam. To znaczy trzeba szukać wyjścia z tego wielowiekowego klinczu, ale nie można tego robić z klapkami na oczach i mówić to będzie łatwe, porozumiemy się z Putinem, to porozumiemy się z Rosją albo inaczej. Zniknie Putin, porozumiemy się od razu z Rosją. Nie, takie łatwe to nie będzie. Długofalowo marzę o tym, żeby na przykład móc pojechać do Rosji, żeby korzystać z zasobów jej kultury, które bardzo szanuję i podziwiam i lubię po prostu, bez pewnego rodzaju moralnego dyskomfortu, no, że no, to jest coś za coś, prawda? Ale do tego będzie prowadziła bardzo długa, skomplikowana droga, najeżona tyloma pułapkami zastawionymi właśnie przez rosyjski imperializm i przez naszą naiwność, przez nasz naiwny realizm, tak bym to ujął, że trzeba być tego świadomym. Ale powiem szczerze, że jak jestem po lekturze świeżo pana
0: tutaj rozważań na temat Rosji, to mam wrażenie, że tak naprawdę to z wywodów pana wynika, że... Raczej pan nie bardzo wierzy w to, żeby Rosja mogła się po tych, po tych stuleciach ukształtowania swojej mentalności zbiorowej nie tylko szybko zmienić, ale być może w ogóle zmienić, że to jest pewien, pewien zestaw cech, który stworzył nie tylko imperializm, ale w ogóle rosyjskość. Jest ona bardzo silna, regenerowana co jakiś czas przez kolejne postacie historyczne. To będzie Lenin, potem będzie Stalin, teraz będzie Putin. Kolejne regeneracje, czyli, czyli uwspółcześnianie tej rosyjskości i tutaj przestrzeń do tego, żeby, żeby coś się zmieniało. Prawdę mówiąc, nie widzę wielkich szans na podstawie lektury Pana książki, a wracając do Adama miśnika, za którego w żadnym wypadku się nie będę wypowiadał, bo niech on, on, on się doskonale sam broni i wypowiada, to mi się wydaje, że on reprezentuje to ciekawe, bo tak nie wiem, czy to... Panu przez moment też nie jest bliskie, taki rodzaj rusoizmu, że władza władzą, ale lud tam być może jest w porządku. To jest z grubsza takie rekonstruje myślenie nie tylko Adama Michnika, ale jeszcze wielu, wielu osób, które się wypowiadają na temat Rosji, że mamy zły rząd i dobry lud, który gdzieś tam, prawda, jest. Ja muszę powiedzieć, że mam ogromne wątpliwości. Wydaje mi się, że to jest taki rusoizm, taka apologia ludu, która. W zasadzie lekceważy ten renanowski codzienny plebiscyt, że, że, że codziennie w jakiś sposób ludzie jednak legitymizują te władze.
1: No akurat o tym pisałem w jeszcze poprzedniej książce w wydawnictwie literackim wydanej, w której przedstawiałem XIX-wieczne głównie tradycje tego konfliktu polsko-rosyjskiego. I tam główny rozdział poświęcony był Henrykowi Kamieńskiemu. To był taki myśliciel XIX-wieczny, bardzo oryginalny, bardzo ciekawy, bardzo wart lektury z różnych względów. Jego podręczniki wojny ludowej służyły partyzantom w Ameryce Łacińskiej jeszcze w połowie XX wieku. No, ale napisał książkę o Polsce i Rosji, słynną. słynną uh -huh. tak. Pochlebiam sobie, że jako pierwszy ją analizowałem w latach 80. po długim okresie zapomnienia. I właśnie Kamieński wyznawał najkonsekwentniej tę ideę, no car jest zły, ale lud rosyjski jest dobry lud, który on trochę poznał, bo był na zesłaniu w wiatce. I, I żywił do końca swoich dni tę nadzieję, że no, uda się obalić carat, ale lud rosyjski to będzie właśnie nasz sojusznik wolności, w skrócie sojusznik wolności. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, abstrahując od tego, czy on miał rację w XIX wieku, co jest wątpliwe i wielu go krytykowało, ja starałem się pokazać te krytyki także. Ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, bo dzisiaj ten plebiscy, do którym pan mówi, Renanowski, jest zapośredniczony przez media. Kontrolowane w stu gdy idzie o media elektroniczne, a te telewizja jest najważniejsza w społeczeństwie rosyjskim, bo to jest społeczeństwo trochę mniej, poza Moskwą, Petersburgiem, paroma wielkimi miastami, mniej zaawansowane technologicznie niż... Na przykład polskie. Wiem, że to brzmi jak herezja, ale tak jest. No, wielkie miasta oczywiście mają dostęp do wszystkiego, ale głubinka żyje tylko tym, co podaje program telewizyjny, dziennik telewizyjny, który jest jeden dla wszystkich. Nie ma tam żadnej alternatywy. Co to daje? No. Co to daje? To daje przekaz, który kształtuje od 25 lat Władimir Putin, który jest przekazem skrajnie imperialnym, skrajnie zafałszowującym historię w duchu najbardziej skrajnego połączenia imperializmu z nacjonalizmem. A to jest najbardziej śmiertelna powiedziałbym kombinacja. Nie sam nacjonalizm i nie sam imperializm, tylko połączenie tych dwóch. I to właśnie jest serwowane 24 godziny na dobę przez telewizję wszystkim mieszkańcom Rosji. Pobudzane jeszcze no, czymś ważniejszym, bo telewizja telewizją, ale oprócz tego toczymy prawdziwe wojny. No, odbiliśmy kawałek Gruzji w 2008 roku. Na co zwrócił, no, Czeczenia, no Czeczenia to jeszcze wewnętrzne jakby imperium w ramach Federacji Rosyjskiej, ale potem Gruzja gdzie tak ośmieszano, prawda, wyjazdy prezydenta Kaczyńskiego, który solidaryzował się z napadniętymi Gruzinami, zwracając uwagę na to niebezpieczeństwo. No a potem Ukraina i to mobilizuje jakby te zasoby nacjonalnego imperializmu czy imperialnego nacjonalizmu. Wszystko jedno, jak to nazwiemy. I wydaje się nie być alternatywy. Żeby nastąpiła zmiana, Rosja musiałaby znaleźć się pod okupacją, jak Niemcy w 1945 roku. Niemców też nie było łatwo zmienić. Ogromna większość, ogromna większość myślała tak jak Adolf Hitler, chociaż on rządził tylko 12 lat ale większość, nie wiem czy ogromna, ale na pewno większość Niemców popierała Adolfa, Hitlera i wiemy jak trudne to było i dokonało się tylko pod zewnętrznym przymusem. Mam wrażenie, Pó, że tylko Japonii, taki niewyobrażalny scenariusz, bo dzisiaj nikt sobie przecież nie wyobraża okupacji Rosji przez jakieś zewnętrzne siły, ale taki scenariusz jest jedynym realnym w tej chwili scenariuszem dojścia do, do pewnego modus vivendi z Rosją i Rosjanami. Co nie znaczy, że nie ma pojedynczych a może nawet tysięcy czy setek tysięcy, ale w 140 czy 150 milionowym narodzie to są tylko setki tysięcy Rosjan, którzy myślą, no nie chcę powiedzieć tak jak pan i ja, bo myślimy różnie, ale myślą w taki sposób, że bez problemu się z nimi porozumiemy, że się z nimi zgodzimy w sprawach najważniejszych, w detalach się różniąc między sobą. To jest znikoma mniejszość, ona jest i dlatego nigdy nie pozwolę sobie powiedzieć, że Rosja jest stracona na zawsze, bo mam przed oczami ludzi, z którymi mam zaszczyt się przyjaźnić i znać ich. No oczywiście,
0: ale wyjątki zawsze się... Tak, no, i to jest z kolei realizm, zamiarają. bez
1: cudzysłowu i bez żartu. Trzeba brać pod uwagę rzeczywistość, w której oni są mniejszością, które nie jest. będzie decydowała o Bo mam wrażenie,
0: że ten nasz sposób myślenia i tutaj zwrócę Państwa uwagę na Zygmunt Krasiński, Rosja, znakomity wybór publicystyki, nie tylko publicystyki, naszego wieszcza na temat Rosji, że jak stawiamy diagnozję, zresztą Pan przed chwilą Przedstawił takie, taki scenariusz, że, że Rosja mogłaby się zmienić tylko gdyby uległa prawda, sile zewnętrznej. No to w memoriale z 1854 roku Zygmunt Krasiński pisze, jeżeli Rosja ma przestać być plagą, to jest na to jeden tylko sposób, doprowadzić ją do zupełnej niemocy. Wszelki pokój zawarty przed tym ostatecznym rezultatem pogorszy tylko sytuację. Ja mam wrażenie, że pewne sposoby myślenia w Polsce o Rosji się nie zmieniają od 200 lat.
1: One wynikają z pewnego doświadczenia historycznego, geopolitycznego, kulturowego. Tak się złożyło, że no też w tym poprzednim tomie, stanowiącym pierwszą część dylogii, jaką ten tom, który dzisiaj omawiamy, zamyka, Główny rozdział poświęcony jest właśnie Krasińskiemu. A tu jest. A tu jest. A tu nawet, jest. To, tu jest. Ja już, więc właśnie no, ten tekst został napisany 40 lat temu, dlatego już nie bardzo pamiętam kiedy. Z lat 80. Tak, bo w 82-83 roku go napisałem. I no, to był też określony kontekst. To był kontekst, przypomnijmy, umierał Breżniew, przychodził Andropow, zestrzelono samolot koreański, znaczy sowiecka tak zwana obrona przeciwlotnicza zestrzeliła, jakby ta wojna zdawała się wisieć na włosku. na stan wojenny z ramienia Moskwy wprowadził generał Jaruzelski. No, Rosja ciążyła bardzo nad światem, znacznie bardziej Rosja imperialna w formie Związku Sowieckiego niż, niż dzisiaj ma to miejsce. I to właśnie doświadczenie, które polska elita polityczna, przez elitę rozumiem tych, którzy zajmują się polityką, którzy przeżywają politykę. W XVIII wieku to byli ludzie no właśnie z rodu Krasińskich, prawda? Nie chcę tu dyskutować o chłopstwie i o takich problemach osobnych, no, ale na, inną, na inną okazję, tylko mówię, że elita Rzeczpospolitej, czyli ci, którzy w polityce byli, zajmowali się nią, to były dziesiątki tysięcy szlachty, w skrócie można tak powiedzieć jakaś część mieszczaństwa. Przeżywała to w postaci no, trzech rozbiorów w XVIII wieku, w postaci Konfederacji Barskiej, kolejnych powstań, doświadczała przemocy imperialnej i doświadczała manipulacji imperialnej i technik podboju i kontroli imperialnego.
0: Ja tak się zastanawiam, wyszliśmy od, od rozmowy o słowach Andrzeja Dudy i... Moja propozycja była taka, żeby zastanowić się, jak w ogóle takie słowa mogłyby paść, bo założenie przyjmuje, że jak się zdobywa pewien zasób wiedzy, to po prostu nie przychodzi do głowy, żeby coś takiego powiedzieć. A teraz zastanawiam się, jak pan pisze, ja podsumowuje te ostatnie 300 lat relacji polsko-rosyjskich, także intelektualnych. Jakie dla nas lekcje z tego wynikają? Bo można być zawsze przeciw, zawsze można powiedzieć, że Rosja jest, tak jak to Krasiński pisał znakomicie, pięknie, prawda? Rosja jest tym mocarstwem, które, które się nie zmieni, które będzie się regenerować imperialnie. No To, to oznacza, że w zasadzie można tylko stawiać różne, analizować odcienie imperialności, odcienie mocarstwowości. To jest taka pozycja, którą zresztą krytykował Norwid, prawda, że Polacy nie mają swojej partii w Rosji. Są niedojrzali. No, bo w pytaniu o realizm. tak On mówił, że realizm nawoływałby do tego, żeby Polacy mając tak złe doświadczenia z Rosją zaczęli myśleć o założeniu tam partii politycznej. Tymczasem żadnej partii politycznej prawda, Polacy nie są w stanie i nie, nie fundują w Rosji. Ich wpływ na to, co się dzieje w Rosji jest praktycznie żaden. Jakie pan, snując te refleksje o relacjach polsko-rosyjskich, miałby takie trzy zalecenia na przyszłość wobec myślenia o Rosji z perspektywy Polski?
1: Nawiążę do pana wypowiedzi, no jakby formułował ją pan w takim duchu, że no Polacy nie potrafili stworzyć partii, nie mają żadnego... Tak, to ja wiem, to akurat wiem dobrze. To był rok 1863, ale mówił pan to w czasie teraźniejszym, mówiąc o dzisiejszej Rosji. No w dzisiejszej Rosji, przepraszam, czy istnieje jakaś partia brytyjska, partia amerykańska, może jest jakaś chińska, nie wiem, za słabo to śledzę, żeby móc się wypowiedzieć tutaj autorytatywnie... Ale stopień wpływu zewnętrznych agentów, jakich nazywa Putin na rzeczywistość rosyjską jest pomijalny, no tak bym to ujął delikatnie. I w takim kontekście nie można wpadać w mikromanię i powiedzieć, no to my nie umieliśmy, no jesteśmy blisko, nie mamy swojej partii, no żałosne, no Polska jak zwykle nic nie umiała nie, nie, zrobić. To zrobić umie... właśnie jakby nie, nie, nie. lekcję. Celowo tego. używam tego jako punktu wyjścia do mojej odpowiedzi na pana pytanie, ponieważ. Sformułowanie mikromania jest częścią odpowiedzi na to pytanie. Trzeba unikać zarówno mikromanii, to znaczy no, nic nie możemy, nic nie potrafimy, No muszą to zrobić za nas inni silniejsi. prawda? To znaczy no, niech to zdecyduje Berlin, albo Bruksela, albo Waszyngton, no, albo Rosja. No, no, Rosja to jakoś rozwiąże, bo jest od nas silniejsza, a my sami nic nie potrafimy, No niestety beznadziejni jesteśmy. Jeżeli przyjmiemy taką perspektywę, no to, prawdę mówiąc, nie ma nawet czego bronić w Polsce. No jeżeli jesteśmy tacy beznadziejni, no to rzeczywiście oddajmy się tym ze wschodu, z zachodu, z południa, północy, wszystko jedno komu. Ale tak to mało kto mówi. No. Tak nie, nie. Mówi. Wyciągam radykalne, logiczne konsekwencje. Taka logika rzadko obowiązuje w rzeczywistości, ale pokazuje, do czego to może prowadzić i co przygotowuje tego rodzaju postawa mikromanii. Przygotowuje kapitulację. Megalomania... Natomiast drugi biegun, którego także należy unikać, oparta jest no, na tym, o czym mówiliśmy wcześniej, na założeniu, no to my stworzymy tutaj imperium, my będziemy tą potęgą, rozdamy karty, przeprowadzimy rozbiór Rosji, załatwimy sprawę elegancko, nie będzie Rosji, prawda? No ani tak, ani tak. Potrzebne jest rozumowanie realistyczne, nie w sensie takim, o jakim rozmawialiśmy na początku, czyli reprezentujące pewną imperialną szkołę myślenia, myślenia kategoriami imperialnymi, tylko zwrócenie uwagi na rzeczywistość, w której my mamy określone zasoby, środki, tradycje, które sprawiają, że jednak jesteśmy trochę inni od Rosjan. Trochę inni przez swoją tradycję. No, A tradycja bardzo, jest bardzo ważna. Nawet. Nasza tradycja jest naprawdę, choćby nie wiem, jak silnie ktoś nam wmawiał, że to jest tylko tradycja uciskanego chłopstwa. Ona jest ważna. i. i cięty pan jest? Chyba będziemy musieli porozmawiać nie, o tym. Nie, nie. To, to jest część mojej tradycji, bo z tej tradycji się wywodzę. Ale... Ta tradycja polityczna, która uformowała polskość, to jest tradycja obywatelska, tradycja wolności republikańskiej, jak w żadnym innym kraju w Europie, oprócz Szwajcarii, Holandii i może do pewnego stopnia Anglii. W żadnym innym poza tym. Dla mnie to jest powód do dumy, do tego, żeby się zastanawiać nad błędami, jakie popełniliśmy, ale do tego także, żeby nie myśleć, że to można wyrzucić na śmietnik i powiedzieć, no teraz będziemy inaczej rozumowali, to już nie jest ważne, dogadajmy się z tymi, którzy myślą kategoriami imperialnymi na ich warunkach. Nie. Próbujmy wpływać na rzeczywistość, na miarę naszych możliwości, żebyśmy mogli zachować te wartości, które z tradycji wynieśliśmy i które mają swoje miejsce w rzeczywistości politycznej XXI wieku. To znaczy zarówno budować koalicję słabych, to co wyśmiewane jest tak właśnie jako romantyzm, idea Trójmorza czy Międzymorza, wszystko jedno jak to nazwiemy, ale pojmowana realistycznie, nie w tym duchu pierwszy krok do rozbioru Rosji, który sami przeprowadzimy, tylko jako infrastrukturalne połączenie i no, budowanie pomostów mentalnych także i politycznych w końcu między krajami, które rozumują podobnie zagrożenie rosyjskie jak my. Od Finlandii Szwecji poprzez te mniejsze republiki nadbałtyckie aż po Mołdawię i Rumunię, zwłaszcza Bułgarię także. To jest ważne w połączeniu z kolei z tymi politykami w Europie tej dalszej zachodniej i w Ameryce, którzy są gotowi rozumować innymi kategoriami niż imperialne i nie widzieć porządku światowego jako opartego wyłącznie na stabilizacji, którą fundują Berlin, Waszyngton, z Moskwą i Pekinem. Właśnie o to chodzi, żebyśmy próbowali grać na różnych, przepraszam, że użyję tego określenia, fortepianach i nie rezygnować przy tym ani z naszego własnego zdania, ani nie przeceniać jego siły i wierzyć w to, że od razu zmienimy jednym wieszczym głosem rzeczywistość, dlatego że nam się należy ta zmiana.
0: No, wydaje mi się, że
1: wybuch tej
0: pełnoskalowej wojny przyczynił się do takiego momentu w naszej historii, w którym po raz pierwszy rzeczywiście muszę powiedzieć też z własnego doświadczenia zainteresowanie tym specyficznym, innym głosem z Europy Środkowo-Wschodniej, czy to Finów, czy to Estończyków, czy to Polaków, czy to Rumunów, no od 30 lat nie było takiego zainteresowania, powiem tak szczerze, żeby wsłuchać się, nie, nie mówić to, co ktoś chciałby usłyszeć, tylko właśnie pokazać to odmienne spojrzenie i przedstawić te swoje racje Małych i średnich krajów na rzecz tego, że, że coś tu jest nie w porządku. I wtedy, proszę Państwa, kiedy słyszę takie głosy, jak właśnie nawołujące do takiego, jak Pan nazwał to, imperialnego realizmu, to muszę powiedzieć, ciarki mnie przechodzą po plecach, bo przecież na końcu takiego poglądu to rzeczywiście wygrywają najsilniejsi gracze, i tu pełna zgoda. Nie wiem, co by miało wobec tego wynikać z jakichś lekcji z historii Polski z ostatnich 200-300 lat. I wreszcie no to jest tak, jakby karpie głosowały za świętami po prostu.
1: Co by wynikało, to mogę dwoma powiedzonkami z sąsiednich języków y, oddać. Hände hoch albo Ruki Paszwam, prawda? To znaczy te dwie możliwości. Nie, to nie jest żadna aluzja, tylko no, trafne formuły wyrażające pewną postawę. Natomiast y, zgodziłbym się z pana tezą, że... Nasz, że tak powiem, wschodnioeuropejski punkt widzenia jest lepiej słyszany i akceptowany, gdybyśmy rozmawiali rok temu. Teraz niestety z wielkim ubolewaniem i nawet powiedziałbym lękiem, tak, nawet tego słowa bym użył, obserwuję powrót myślenia imperialnego. No, widać jego olbrzymią recydywę, nie w polityce niemieckiej bezpośrednio jeszcze, ale w nastawieniu no, obywateli naszego zachodniego sąsiada, którzy jakby płaczą, Merkel wróć, nie Merkel odpowiedzialna za politykę migracyjną, tylko Merkel odpowiedzialna za Ostpolitik, która zbudowała ten cud gospodarczy niemiecki oparty na no, gazowym kontrakcie z Rosją, tanim gazie z Rosji i doskonałym układzie handlowym z Chinami. Dwoma głównymi dostawcami niebezpieczeństwa w polityce światowej. Tak to wyglądało. No to prawda, tylko że ja nie, nie będę
0: na zakończenie otwierać nowego tematu, ale też jest bardzo dużo głosów krytycznych wobec Merkel, które, nie, no które po prostu są choćby wśród niemieckich zielonych i to jest bardzo ciekawe, jak okazuje się, że niemieccy zieloni są najlepsi prawdopodobnie partner do wysłuchania estońskiej, polskiej czy rumuńskiej wizji interpretacji. Ale tego, to nie zieloni idą w górę, tylko AFD. No to jest jeszcze inna, inna niestety rozmowa. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypominam, że rozmawialiśmy na marginesie przy okazji książki Powrót Imperium Zła. O tutaj jeszcze raz ją Państwu pokażę i dziękując za nasze spotkanie, dziękuję także Zofii Majszak i Jakubowi Bodzionemu, którzy czuwali nad tym, żeby ono się odbyło. Nasze spotkanie oczywiście przede wszystkim powstaje dzięki Państwa wsparciu, dzięki temu, że darowizny, darowizny cykliczne. Państwo po prostu wspierają to, co robimy i dzięki temu mogą takie rozmowy jak dzisiejsza w ogóle powstać. Ale, proszę Państwa, również przypominam o tym, że by Państwo się zastanowili nad przekazaniem podatku Fundacji Kultura Liberalna. Teraz, kiedy Państwo rozliczają swoje podatki, to jest ogromny gest i naprawdę to jest strasznie ważne, żeby Państwo te 1,5% przekazali na rzecz Fundacji Kultura Liberalna. Wszystkie informacje będą pod linką żeby to Państwu ułatwić pod naszym filmem i dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia w następnym Prawie do niuansu.